4: 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ça se présentait mal depuis un certain temps. Bah voilà, c'est officiel, Daniel Kretinski ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos. Alors cela dit, est-ce que c'est vraiment fini à 100% cette histoire On va quand même poser la question à Mathieu Pechberti dans, dans un instant. Sinon, alors voilà un exemple de groupe qui pourrait être rapidement ringardisé par l'intelligence artificielle. Le cours de bourse de téléperformance géant mondial des centres d'appel a fortement chuté aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pourquoi Parce qu'un concurrent suédois a fait une annonce fracassante qui fait beaucoup de mal au groupe, on vous racontera ça aussi bien sûr dans, dans un instant. Euh, on parlera ce soir de ces accords de libre-échange, vous savez qui font tant causer du côté des syndicats agricoles, on en parlera dans 10 minutes avec le ministre délégué au, au commerce extérieur Franck Riester qui sera l'invité d'Edwish Chevrillon et puis on parlera de cette étude pas très encourageante qui nous a dit ce matin que pour la deuxième année d'affilée, bah, le regard des investisseurs américains sur l'économie française était encore un petit peu détérioré. On verra ça 18h30 avec nos experts qui arrivent bien sûr jusqu'à 20h. Voilà le programme non exhaustif comme tous les jours. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
0: Good evening business, le journal.
5: Donc
4: c'est officiel et pour tout dire, c'est pas vraiment une surprise. Bonsoir Mathieu Pêcheberti. Enfin, bah oui, bah vous nous l'annonciez en, en creux depuis quelques semaines. Ça a été concrétisé. Daniel Kretinski ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos, à moins que... Est-ce que c'est vraiment fini, fini cette affaire, Mathieu pour...
3: Et bien sûr, non pas. Effectivement, comme vous le dites, euh, cette euh, rupture de négociation était effectivement attendue depuis presque plusieurs mois, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit bien qu'à la fois Daniel Kretinski, mais aussi tous les acteurs autour du dossier Atos, on pense à Airbus, qui est en train de négocier euh, cette fois le rachat des activités de cybersécurité, hein, celles qui sont dites stratégiques par le gouvernement, ou encore le premier actionnaire d'Atos, hein, David Layani le patron de, de OnePoint, tous, entre guillemets, attendent en réalité que euh, la mandataire qui a été nommée, hein, Hélène Bourboulou, se positionne sur le dossier. C'est-à-dire qu'Atos doit renégocier sa dette. Hein, plus de 3 milliards et demi d'euros de dette à, à, à refinancer d'ici 2025. Elle doit renégocier avec ses banques et les autres créanciers et tous les acteurs du dossier Donc, attendent de savoir ce que Hélène Bourboulou euh, va décider en termes de reprise d'activité d'Atos, en termes d'écrasement de la dette, en termes de nécessité à réinvestir dans la société. Et oui, effectivement, Daniel Kretinsky reviendra Sûrement dans le dossier, son entourage, en tout cas, nous explique qu'il reste toujours intéressé par ses activités, ce qui posait d info, d pardon. Euh, ce qui posait problème là, c'était finalement les conditions de cette opération qui avait été euh, à la fois critiquée par euh, euh, de nombreux actionnaires et qui avait euh, non seulement déclenché également des plaintes au pénal de la part d'un mmh. petit actionnaire qui s'appelle Alix pour corruption. Bref, tout ça pour dire qu'on va encore <rire> devoir attendre quelques semaines dans ce dossier pour savoir qui va véritablement se positionner. Autour du dossier Atos, mais on reverra vraisemblablement Daniel Crétins. Ce qui
4: nous donne l'occasion d'en reparler, c'est pas la première et c'est sans doute pas la dernière. Exactement. Si Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pêcheberti avec nous sur BFM Business. À l'instant, c'est la SNCF qui annonce ses résultats pour 2023. Bénéfice de 1,3 milliard d'euros l'an dernier, mais en baisse par rapport au 2022. Où on avait fait quasiment le double à 2,4 milliards d'euros. C'était à l'époque une année record. Pour la SNCF, 18h03, je vous disais, la déconfiture aujourd'hui du titre téléperformance, géant bien sûr des centres d'appel, le titre a perdu 14%. Tout ça parce qu'un concurrent suédois a communiqué sur ce que l'intelligence artificielle pouvait lui apporter, ce qui risque effectivement de ringardiser grandement le français. Hélène Cornet.
6: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et c'est Jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche recherche et développement pour conforter son avance
4: Voilà téléperformance dans la tourmente mais ça on en parlera avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 19h30 sur, euh, sur BFF Business. Et puis alors ça aussi on va en parler parce que c'est une étude qu'on regarde tous les ans de très très près Quel regard portent les investisseurs américains sur la France La dernière étude de la Chambre de Commerce franco-américaine tombée ce matin le dit pour la deuxième année de suite le regard a continué de se dégrader en 2023 Marion Basma
1: un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Pointé du doigt par les investisseurs, la fiscalité, la complexité administrative et réglementaire, le coût des licenciements, mais surtout le coût de la main-d'oeuvre considérée
6: comme la principale faiblesse du pays et plus globalement sa faiblesse historique. Le climat social est aussi un irritant de l'attractivité de la France
1: pour 80% des répondants, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain, surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique.
4: Marion Basma, le bitcoin est en grande forme, il a passé tout à l'heure la barre des 60 000 dollars, et se rapproche de son record absolu qui est encore un petit peu loin, 69 000 dollars dollars quasiment, encore qui avait atteint, été atteint en novembre 2021. Et puis alors, puisqu'on parle crypto, on a appris aujourd'hui que près de 2000 personnes avaient porté plainte pour escroquerie en France contre les dirigeants d'une plateforme d'investissement crypto qui s'appelle Omega Pro, qui a disparu sans laisser de trace après avoir promis, tenez-vous bien, des rendements pouvant aller, je cite, jusqu'à 300% en 16 mois maximum, dites donc. Écoutez Elias Boran qui est l'un des avocats des plaignants justement. Malgré les avertissements de l'autorité des marchés financiers dès 2020, euh, des milliers d'investisseurs français ont été attirés par les rendements importants pour finalement euh, se retrouver incapables de retirer leurs fonds en 2022. On a une personne qui a investi un million d'euros, par exemple. On a des personnes qui ont investi directement à travers leur propre entreprise et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros à ce jour. Donc notre objectif, c'est simple, c'est tracer les flux financiers en crypto-monnaie sur la blockchain, procéder à des saisies afin de demander le, la restitution de ces sommes aux investisseurs. Voilà, Maître Elias Bouran, l'un des avocats, déplaignant deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, on apprend que le Fonds souverain saoudien a signé un accord de partenariat avec l'ATP, donc le circuit de tennis masculin, sans en dévoiler le montant. Vous savez que la, les Saoudiens ont accueilli leur premier tournoi du circuit l'an dernier. Et puis alors, dans la série « Rien n'est gratuit », on apprend que la pub va débarquer sur Prime Vidéo le 9 avril prochain. Ou alors, si vous voulez échapper, il faudra payer la modique somme d'1,99€ de plus tous les mois. 18h07, on va sur les marchés retrouver Étienne Brac depuis Euronext. Bonsoir Étienne, du vert ce soir à
0: la Bourse de Paris. Bonsoir. Du vert, encore et toujours un CAC 40 qui tente de se rapprocher des 8000 points mais pour l'instant c'est difficile. 7954 points, plus 0,08%. Heureusement pour le CAC 40, téléperformance ne pèse plus grand chose de l'indice donc la baisse de 14% ce soir n'a pas trop affecté l'indice parisien. Téléperformance qui a même perdu 28% ce matin en séance. Le titre a été suspendu pendant trois quarts d'heure vous l'avez expliqué suite à l'arrivée d'un éventuel concurrent et de l'intelligence artificielle. Nouvelle séance qui a été rythmée par des publications d'entreprise. C'est compliqué pour Worldline qui perd 10% dans le secteur des paiements ex-star de CAC 40 qui revient sur des plus bas historiques alors que vous avez une croissance qui n'est plus au rendez-vous et un groupe qui est très prudent Worldline qui est dans le secteur des paiements et puis à l'autre côté ça se passe très bien pour Interparfums qui gagne un peu plus de 5% à 52,40€ avec un groupe qui se dit confiant grâce notamment à la licence Lacoste qui va booster sa croissance cette année le tout donc dans un contexte où le CAC 40 clôture étale plus 0,08% Proche toujours des 8000 points à 7954 points. Attention, les volumes d'échange étaient très faibles, puisque mmh. demain à 14h30, nous aurons les chiffres d'inflation. Donc, grande prudence avant cette donnée très importante.
4: Merci beaucoup, Étienne Etienne Braque à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement, bien sûr, ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui perd 0,2%, 38 894 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui aussi 0,24%, 15 997. Il est 18h09, Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et donc l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Franck Christaer, le retour, le retour au commerce extérieur. Bonsoir Franck Christaer. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes désormais de nouveau, mais vous avez élargi votre champ de compétences puisque vous êtes ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, ça tombe bien. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été faite par l'AMCHAM, l'American Chambers, sur le regard des Américains sur la France. On en dira un mot. Vous êtes aussi ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Beaucoup de questions à vous poser. Demain, vous allez au salon de l'agriculture, peut-être pour expliquer pourquoi les accords internationaux, c'est quelque chose de formidable et qui profite euh, au, à l'agriculture française. À mon avis, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les convaincre, mais on va en parler d'abord. Une question sur le Qatar. Hier, donc, euh, visite d'État, première visite en 15 ans euh, du chef euh, euh, Altani, de l'émir Altani, pardon. Il a annoncé 10 milliards investis dans la France, dans l'économie française. Quelques gros secteurs ont été définis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces 10 milliards
7: D'abord c'est une annonce très importante 10 milliards d'investissements d'ici à 2030 par le Qatar dans le cadre notamment du plan France 2030 pour réindustrialiser le pays et décarboner le pays en investissant notamment dans des secteurs d'avenir et puis c'est la démonstration des bonnes relations entre le Qatar et la France il y a des exportations et des échanges commerciaux qui sont presque à 3 milliards d'euros en 2023 beaucoup d'entreprises françaises qui vont au Qatar, qui exportent au Qatar et des investissements qu'on souhaite plus nombreux du Qatar en France pour accompagner la décarbonation de notre économie et la réindustrialisation. Les secteurs d'activité vraisemblablement c'est autour des, du secteur électronique, autour du secteur de l'énergie, autour des, de, 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 de tout ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle, de calcul quantique. Vous savez que la France est, est leader avec les états unis sur l'intelligence artificielle. C'est un des grands, oui. euh, grands champs d'investissement pour l'avenir, une priorité autorité pour notre pays et si on peut être accompagné par un certain nombre de pays dont le Qatar c'est une très bonne
1: chose oui mais justement la question était de savoir est-ce que j'en profite pour dire que Bruno Bonnel justement qui porte France 2030 ouais. sera à mon invité la semaine prochaine ça tombe bien euh, ça sera les investissements directs dans des entreprises ou via des de
7: véhicules deux. dans les deux il y aura à la fois des investissements communs dans des fonds avec BPI ou avec d'autres fonds comme Ardian Tikeo et autres et, ou alors directement dans le capital des entreprises.
1: D'accord. Donc ça Et ça, c'est pour quand
7: bah, D'ici à 2030. Ce n'est bah, pas 10,
1: 10... milliards d'un seul coup versés là, Non, ce non, rentrée... n'est
7: pas, pas on fait un chèque pour tel truc. C'est un engagement d'investir 10 milliards d'euros en France dans les projets qui sont des projets prioritaires de la France, mais aussi du Qatar.
1: Euh, Franck Christère, demain donc, vous allez au Salon de l'Agriculture, euh, demain il y aura beaucoup de monde, hein. je crois Il y aura Édouard Philippe, euh, oui, je crois, votre oui. ami Édouard Philippe, oui. euh, il y aura l'ancienne première ministre, Elisabeth, Elisabeth Borne, Born, et... c'est devenu quand même un peu un cirque pour reprendre l'expression Gabriel Attal, le Salon de l'Agriculture
7: bah, samedi, ça a c'était com compliqué, euh, mais pour, depuis, depuis, objectivement, euh, les échanges sont nombreux. C'est bien que les responsables politiques aillent à, à la rencontre, euh, à cette occasion, euh, des euh, agriculteurs, des acteurs euh, de l'agriculture. Il ne faut pas qu'ils le fassent que à ce moment-là, mais à, à ce moment-là, c'est aussi un moment particulier. Moi, je vais passer la journée rencontrer à peu près toutes les, 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 les organisations professionnelles, toutes les filières. Euh, je crois que c'est important, notamment parce que l'agriculture, ministre du Commerce extérieur, est un des grands fleurons à l'international. 82 milliards d'euros oui. d'exportation
1: et un excédent dans la balance commerciale de plus de 6 milliards d'euros. Oui, il faut mieux le souligner parce que c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Troisième pilier l'exportation. Juste avant un petit commentaire puisque euh, vient de sortir là, à l'instant un sondage et là ben, pour nos confrères de BFM TV. Mobilisation des agriculteurs toujours très largement approuvée par l'opinion publique par les Français 83%. Euh, la, la réponse du gouvernement toujours jugée insuffisante 53%. Euh, même même si ça va dans le bon sens. Vous pensez que vous pouvez aller plus loin, le gouvernement peut aller plus loin, ou il y a un moment, bah, vous ne pouvez pas tout lâcher.
7: Mais il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de travailler avec le monde agricole pour permettre de relever les défis auxquels il est confronté, accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, et puis relever les défis de demain, autour de la, la souveraineté alimentaire, autour de la protection, la protection des agriculteurs, mais aussi de nos compatriotes et de protection de la nature. Et puis enfin, sur le renouvellement des générations, je crois que le président de la République samedi, le Premier ministre hier, ont bien démontré à quel point le gouvernement dans son ensemble, et Marc Feno, et Agnès pagnon sont très mobilisés aussi, ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont une action ou un lien avec l'agriculture pour dire, on est là, à votre écoute, à vos côtés, pour relever les défis de euh, votre secteur d'activité si important déjà, dans
1: notre souveraineté. Oui, mais le gouvernement a déjà beaucoup de donné, si vous préférez, vous avez raison, peut-être un meilleur mot, mais il y a aussi des revendications, ça y oui. est, qui ont été largement entendues, on voit bien... Euh, est-ce que ça peut continuer jusqu'où Parce qu'après, vous allez avoir tout le secteur du BTP aussi qui est en train d'y confronter à une crise du logement absolument sans précédent. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres secteurs aussi qui sont avez... euh, Mais en grande difficulté.
7: Il y a, y a des choses qu'on peut régler rapidement, des choses qui, qui vont prendre du temps à être réglées. Mmh. Ce qui compte, c'est se donner une méthode. C'est la méthode qu'a bien précisé le Président de la République et le Premier ministre. Il y aura un rendez-vous à l'Elysée dans trois semaines pour faire un point d'étape sur tous les chantiers qui ont été lancés. Et puis bien sûr, sur le temps long, le Premier ministre aura un point tous les mois avec les principaux acteurs de cette transformation de l'agriculture pour lui permettre euh, à la fois, encore une fois, euh, de s'inscrire dans l'avenir, de renouveler euh, euh, les agriculteurs, d'assurer la souveraineté alimentaire de notre, de notre pays et de permettre de faire tout ça en protégeant les agriculteurs, les acteurs eux-mêmes de ce secteur, tiens, les Français et la nature.
1: Euh, euh, une question à l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement puisqu'il y a une loi d'orientation agricole qui va être euh, présentée bientôt en tous les cas c'est ce que nous disait hier soir Agnès Vanier Unache elle peut passer elle peut être elle peut passer 149 3 vous pensez est-ce qu'il y a une majorité pour voter bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite.
7: Ce qu souhaite. Chacun ouais. sera devant Ça ses responsabilités. Mais Chacun sera devant ses responsabilités. Comme chacun sera devant ses responsabilités lors du vote de, euh, du projet de loi de ratification de l'accord euh, du CETA avec le Canada, qui sera à l'ordre du jour du Sénat euh, le 21 mars prochain. Est-ce que, oui ou non, les sénateurs vont voter un accord commercial qui permet à la France en cinq ans de sa mise en œuvre provisoire de voir ses excédents euh, commerciaux augmenté nettement, des exportations augmentées de plus de 33% en 5 ans et y compris dans le secteur agroalimentaire et agricole, je vous donne un chiffre, plus 60% d'exportation des vins et spiritueux de, pardon, des fromages, des fromages et plus euh, quasiment 50% des vins et spiritueux en 5 ans au Canada. Parce que c'est un bon accord. Et donc quand j'entends certains dire qu'il bah faudrait oui. que la France se referme sur elle-même, mais non, pas. Mais, non mais si. Écoutez-moi. Il y a deux poids deux mesures. Mais non, il n'y a les, pas les deux poids deux mesures. Mais non. Et, oui. Mais écoutez-moi. La France est un grand pays exportateur. Deux tiers mmh. des calories produites en France sont exportées. Nous avons besoin d'exportation. Et les accords commerciaux. Sont pas, euh, soi, sont pas en soi l'alpha et l'oméga, mais sont pas aussi euh, en soi à rejeter. Ça dépend de l'accord et de sa capacité. Et notre Donc, capacité que la à la France les...
1: va signer le CETA.
7: Et notre capacité elle est contrôlée. La France a, a, a signé, signé le signé CETA et la le CETA. Et maintenant il faut le ratifier oui. par le Parlement français. Oui. Il y a eu un vote positif à l'Assemblée nationale en 2019. Il faut maintenant que le Sénat le vote. Cette, ce texte de ratification, c'est important parce que nous avons un, un, un accord qui
1: est
7: bénéficiaire pour euh, nos agriculteurs, bénéficiaire pour nos industries. Mmh. Euh, finalement, voter contre le CETA, ça serait voter contre nos agriculteurs. Attends, sur, le, sur la filière bovine oui, dont vous oui, parliez, oui. c'est 51 tonnes de bovins qui ont été exportés du Canada vers la France euh, c'est quasiment euh, rien du tout en 2023 ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les filières sur lesquelles on a toujours avec juste raison un regard tout particulier parce que ce sont des filières sensibles euh, dans la compétition internationale et donc nous devons soutenir un accord qui est bon pour nos agriculteurs et en même temps ne pas lâcher pas sur ce qu'est notre volonté c'est que notre commerce européen soit moins naïf qu'on impose à un certain nombre de producteurs à l'étranger des mesures miroquées c'est-à-dire des obligations de, de production similaires oui. à ce que nous, voilà, nous imposons aux oui, mais
1: J'ai écouté le, le président de la République nous expliquer que les grands accords internationaux, il ne fallait plus que, du tout qu'ils soient ceux qu'on avait déjà signés, que le Mercosur, il ne fallait pas le signer. Oui, parce alors, que c c euh...
7: Vous n'avez pas entendu bien le président de la République. Ah, il a dit qu'il oui. fallait soutenir le CETA, que c'était un bon accord, mmh. mais qu'en revanche, il y a un accord qui, dans la négociation, est moins bon nettement moins bon qu'est l'accord du Mercosur et qu'on ne veut pas signer en l'état, bien sûr, parce qu'un accord en soi, c'est un cadre d'échange particulier. S'il n'y a pas d'accord commercial... Pour autant, les échanges continuent. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, d'accord commercial, d'accord de libre-échange avec oui. le Mercosur. Pour autant, il y a des échanges avec le Mercosur. Oui. Simplement, l'avantage d'un accord commercial, c'est que ça encadre les, les relations. Ça permet de, de bien préciser quels sont les engagements des uns et des autres. Encore faut-il qu'il soit bien négocié. Le Mercosur, pour l'instant, il ne nous satisfait pas. L'accord CETA... Nous satisfaisait, satisfaisait nous satisfaisait. Ouais,
1: C'était en 2019, le climat a bien changé. Oui, mais, mais, oui, mais on, a vu, on a vu
7: les résultats de sa mise en œuvre provisoire, qui sont des résultats ultra bénéficiaires pour l'économie française dans son ensemble, avec une balance commerciale en fort excédent et en fort augmentation avec le Canada, et notamment dans le secteur agroalimentaire Alors, Franck, ça, et agricole. Juste,
1: juste un point, si jamais, demain, dans le 21 mars, le, le Sénat ne, signe, ne ratifie pas ce, le ne
7: vote pas le projet de loi de ratification.
1: Voilà, je, je simplifiais. Qu'est-ce qui se passe bah, en Ça passe à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que ça passera ah, On verra.
7: Mais vous savez, c'est très important. Ah, c'est pas, verra. Évident, hein bon, pas bon, évident. On verra bien. Euh, mais toujours est-il que non, avant, attendez. Que ça pas mais, évident. Le la...
1: climat est très différent. À,
7: attendez. Moi, il y a le vote au Sénat. Je pense qu'on peut, euh, en responsabilité, prendre des choix quand on est un parlementaire qui sont bons pour notre économie. Bon pour les acteurs économiques, bon pour nos agriculteurs. Il faut expliquer aux producteurs de fromage qui voient leur exportation augmenter de 5, 60% au Canada qu'il faudrait revenir sur les avantages qu'ils ont eus en termes d'exportation oui. vers le Canada. Il faut expliquer pourquoi les indications géographiques protégées, les fameuses AOP, vous savez, hum. de fromage bien connu en France, oui, ne pourraient plus être protégées. Mais le
1: lait, on était, la France était.
7: Mais le lait, mais les, les, les laits, le lait, et ensuite il est transformé. Mmh. Ben, ce sont les produits laitiers les produits laitiers on est très excédentaire en exportation mmh. on exporte beaucoup plus que ce qu'on importe est ce qu'on va fermer nos frontières ou est-ce qu'on va continuer d'accompagner celles et ceux qui produisent du lait à pouvoir trouver des débouchés à travers les produits laitiers ben, c'est ça qu'il faut dire aux français et l'expliquer l'expliquer le commerce international est nécessaire pour l'agriculture nécessaire pour que nous ayons un euh, pays souverain en matière alimentaire. C'est ce que vous mais... allez
1: expliquer demain au Salon de l'Agriculture Mais bien sûr Vous pensez et... que vous allez être entendus Mais attendez, bah, mais, mais, je...
7: mais, mais les agriculteurs le savent très bien. En bah, revanche...
1: Certains, les vins et spiritueux, vous l'avez dit, les céréaliers, pas tout le monde. Hein. Mais,
7: mais alors après, il y a certaines filières qui ont besoin d'être davantage accompagnées que d'autres, mais c'est parfois pas la, le commerce, à, à, je dirais, à l'extérieur de l'Union Européenne, c'est parfois le commerce à l'intérieur de l'Union Européenne. Mmh. C'est par exemple ce qu'a proposé le Président de la République, de dire, écoutez, sur un certain nombre de normes environnementales, d'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple, regardons ceux que, euh, euh, auxquels vous avez le droit en France, ceux auxquels d'autres pays européens ont le droit, et essayons d'harmoniser tout ça, pour pas que vous soyez en situation de concurrence déloyale. En fait, euh, le commerce... International, c'est bon, à condition qu'il y ait la concurrence loyale. Mm. Et donc, regardons tout ce qui est positif et ce qui est négatif, travaillons-y sans rejeter la totalité de ce qui est euh, très bénéfique à notre pays en termes de croissance, oui, en termes de finances
1: et en termes d'emploi. Regardez aussi ce qui se passe sur les céréaliers avec l'Ukraine, hein, c'est très compliqué. Vous avez des céréaliers bah alors, français qui sont euh, des de, de grandes exploitations, mais qui ont en face des, des grands d'eux des, oui, bien des sûr. énormes exportateurs.
7: Alors sur les cérales, on a réagi, puisque la Commission européenne sur, sur, sur l'agriculture avec l'Ukraine a pris un certain nombre de décisions, notamment d'ores et déjà de, de, de mesures de sauvegarde automatique sur le sucre, sur la volaille et sur l'œuf. C'est-à-dire, en gros, si jamais il y a des importations trop importantes automatiquement seront mis en place des tarifs à partir d'un certain, certain niveau et en ce qui concerne les céréales là aussi, la commission va s'engager très clairement pour mettre en place des mesures de sauvegarde s'il y a euh, une déstabilisation du marché des céréales
6: Oui, elle en... existe,
7: mais bon Non, non, attendez, il y a, il y a, il y a une déstabilisation euh, dans les pays limitrophes aujourd'hui sur l'Union Européenne, c'est pas vrai si jamais ça devait exister la commission prendra des mesures de sauvegarde
1: Un mot, est-ce que vous avez le chiffre du mois de janvier pour le déficit du, du commerce extérieur, sachant euh... que l'année 2023, ça a été mieux, mais ça reste quand même catastrophique. Vous avez... ça, euh,
7: ça reste alors ça reste Sur, 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 sur l'année hein. 2023, il y a une nette fans. baisse, notamment parce que le coût de l'énergie et des importations ouais. d'énergie de l'énergie euh, s'est amélioré, et donc euh, pour autant, il y a encore des efforts à faire. Il faut toujours regarder, pas que les commerces de biens, mais il faut regarder aussi le commerce des services et les revenus des investissements qu'on fait à l'étranger, parce qu'on la balance des paiements Absolument, qui est en amélioration, qui est à moins 33 ouais. milliards, donc elle est encore mauvaise. Donc il faut travailler. Il faut très travailler bien. en en accompagnant le maximum d'entreprises à l'international, en continuant d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays Justement, et en, tiens, et en, on en envoyant en ce message de mobilisation générale des acteurs économiques dans le déploiement à l'international et en arrêtant d'imaginer que c'est en refermant euh, nos frontières, nous français on ou nous européens, qu'on va relever les défis économiques de demain.
1: Justement, euh, je crois que vous étiez du reste cet après-midi à l'American Chambers qui sortait une, son 24 e baromètre la Chambre, ouais. sur euh, l'Amcham, 24 e remettre sur l'attractivité de la France ou pas. Euh, on voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé des investisseurs américains. Ils continuent à plébisciter la France comme le meilleur pays au sein de l'Europe oui. mais en même temps on voit que le contexte économique qui s'est amélioré euh, plus 33% pensent pense qu'il s'est amélioré mais ils sont 32% à trouver que ça s'est détérioré. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le coût du travail est -ce, comment est-ce que vous interprétez vous ce, ce baromètre
7: bah D'abord, vous l'avez dit, une satisfaction, c'est que la France est un peu plus... Oui, mais toujours, à la fois dans le nombre d'investissements sur son sol et de la perception des acteurs économiques euh, internationaux le pays le plus attractif d'Europe D'Europe. Ben oui. ça c'est pas le fruit du hasard c'est le fruit de toutes les réformes qui ont été faites par le Président de la République depuis 2017 pour améliorer le climat des affaires et on va continuer en matière de fiscalité, en matière euh, d'investissement de, 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 dans l'innovation, la recherche en matière de simplification et c'est là où il y a beaucoup à faire c'est le point le plus saillant de, de cette étude de ce baromètre, c'est qu'on est encore trop compliqué en France, il faut qu'on simplifie c'est le mot d'ordre du Premier ministre hein. simplification, simplification, simplification vous savez qu'il y a un projet de loi de simplification qui va être présenté dans, dans quelques temps par Bruno Le Maire un, une deuxième loi sur l'industrie verte pour raccourcir notamment les délais pour pouvoir investir dans la décarbonation de notre industrie. Il faut simplifier. Moi, je suis en train de préparer un plan spécifique de simplification de la vie des exportateurs. Euh, il faut qu'on simplifie nos, dé nos, nos démarches administratives. Il oui. faut qu'on simplifie les normes. Il faut que euh, on garde l'ambition en matière sociale, l'ambition en matière environnementale, mais qu'on fasse confiance aux acteurs économiques. Oui. Et Alors, ça, c'est la priorité des priorités pour, euh, de pour, notre, pour euh, notre gouvernement.
1: Franck, surtout dernière question. Vous rentrez d'Abu Dhabi ou tenait justement une réunion des ministres du commerce sur l'OMC. L'OMC est un peu en mort clinique. On voit qu'elle est complètement bloquée, notamment à cause des Américains. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez le sentiment qu'un jour, elle pourra de nouveau régler les contentieux ou, comme vient de le dire le ministre du commerce américain, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
7: Oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus bloqué euh, depuis la, la, la nomination de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la docteure Ngozi Okonjo-Iweala, euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, il y a deux ans euh, à Genève, il y a eu déjà des premiers progrès euh, dans euh, les discussions. On a réussi à avoir des accords sur la pêche, par exemple. On a remis en place un groupe de travail pour réussir à remettre en fonction le règlement des différends de l'OMC. Euh, et donc, bah, c'est long, c'est difficile. Vous voyez bien que il y a de Ça plus en plus de, de tensions géopolitiques, mais
1: parce qu'il faut en... pas être, euh, ben, faire ça, la démagogie
7: ben, Ça permet de mettre sur la table euh, multilatérale euh, des sujets qui touchent à, au business euh, sur la totalité du globe. Mmh. Il faut qu'on puisse avoir ces lieux d'échange, de discussion sur la politique industrielle et les subventions que, qui sont faites par certains pays. Je pense à la Chine par exemple. Il faut qu'on puisse avoir des règlements des différents pour pas que ça soit une guerre Donc, commerciale entre utile. pays, mmh. mais qu'il puisse y avoir un règlement Internationales aux conflits qu'il peut y avoir commerciaux entre tel ou tel acteur économique ou tel ou tel pays. C'est la clé pour la croissance mondiale et on va continuer, nous, Français, de mobiliser toute notre énergie Prêt. pour trouver des solutions d'amélioration du fonctionnement de cette OMC.
1: Franck, Christophe, d'énergie en tous les cas. Bah, il faut. Pour, euh, voilà, il faut, si on veut essayer de rétablir le commerce extérieur. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous voir.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35 sur BFM Business, Mathieu Pechberti nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Mathieu. Et Marc-André Kamel aussi, vous êtes associé senior et directeur chez Bain et compagnie. Et le troisième mousquetaire est en train de s'asseoir. Bonsoir Emmanuel Chipre.
4: Quel sens du timing toujours. <rire> N'est-ce pas <rire>
5: euh, Allez, on commence par Athos. c'est donc officiel. Hein. Alors c'est pas totalement une surprise. Athos a annoncé ce matin qu'il ne Négocier plus avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui, non, ne rajoutera pas euh, ses activités d'info-gérance. Euh, Alors, la fin des discussions s'est faite par consentement mutuel quand on lit le communiqué de presse. Mathieu Perch-Berti, est-ce que ouais. vous dites quand même que c'est un échec qui remet les compteurs à zéro et peut-être qui oblige euh, le groupe à revoir sa stratégie de sauvetage
3: C'est la, la fin de la première manche, mais il y avait effectivement, comme vous l'avez dit, pas de suspense sur le fait que cette opération était déjà enterrée en fait depuis plusieurs semaines, voire même quelques mois. Et quand vous dites effectivement que ça a été fait par consentement mutuel, c'est en fait c'est important. C'est la petite astérisque en, en bas du communiqué de presse, puisque. Aucune des deux parties ne voulait rompre les négociations alors qu'elle savait bien qu'elle n'arriverait pas à se mettre d'accord pour pas que l'autre se retourne contre elle. Bon, il n'y a pas d'animosité ah oui. entre Atos et Daniel Kretinsky mais Atos a aussi des, des petits actionnaires sur le dos qui eux sont, abscès, pour certains en tout cas, assez assez énervés. Et ah. euh, ça a été écrit comme ça dans le texte justement pour qu'il euh, euh, n'y ait pas de prise à, euh, à des procédures euh, judiciaires ou en tout cas à des plaintes. Une fois qu'on a dit ça, Atos, aujourd'hui, dans une situation où un mandataire ad hoc a été nommé il y a maintenant 15 jours, qui s'appelle Hélène Bourboulou, qui oui, est connue oui. pour avoir fait un, un nombre de restructurations incalculables. Qui est venue nous voir ici, Edwige a euh, de nombreuses Absolument, tout à fait. Oui, souvent reçu par Edvige et, 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 et donc il connaît bien ces dossiers compliqués. Et Atos doit renégocier euh, d'ici la fin de l'année 2025, mais donc ça doit être fait là, d'ici la fin de l'année 2024, pour 2025, pardon. Un peu plus de trois milliards et demi d'euros de dette. Et donc.
4: Avec 22 établissements bancaires, j'ai lu ça aujourd'hui. Oui, c'est même... c'est habituel. <rire> si
3: vous regardez ouais. le compatisse, bon il euh, y en a à peu près mille. Donc, euh, voilà. Oui. Mais euh, ce qui est important, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes autour d'Atos qui cherchent à grignoter des bouts, que ce soit Daniel Kretinski, que ce soit Airbus qui est aussi en négociation pour acheter des activités de cybersécurité, ouais. ou de OnePoint qui est euh, une société plus petite mais qui est le premier actionnaire d'Atos aujourd'hui qui a aussi envie de racheter des activités d'Atos, en fait, attendent d'arriver devant Hélène Bourboulou pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut racheter. Donc, en fait, on attend cette période qui va arriver mi-mars, où on aura une vision un peu plus claire des comptes et où tous ces acteurs, tous ces requins pourront, pourront se positionner y compris et Kretinsky. faire des offres de reprise. Y compris Krétinsky. Et bien sûr, vous... enfin, ah, moi je en le fait que Daniel Krétinsky reviendra à la charge. Et sûrement pas, en tout cas c'est ce que moi j'ai comme euh, information assez, euh, à la fois assez euh, vague mais assez précise pour dire que il fera sûrement une offre de reprise mais pas que sur cette activité qu'il cherche à racheter jusqu'ici qui s'appelle l'infogérance, en gros c'est ah. un peu l'informatique, euh, gestion de parc informatique un petit peu à l'ancienne. Mais alors c'est-à-dire une, une, une offre sur l'ensemble Sauf sur celles qui posent problème au gouvernement Ces fameuses activités de cybersécurité oui. Et les supercalculateurs Où il y a des contrats avec l'OTAN voilà. C'est celles-ci qui a priori en tout cas, sont en train d'être vendus à Airbus. On attend de voir ce que ça va donner.
4: Alors, on n'entend pas ouais. Crétin, c'est ça qu'il faut se dire, finalement.
1: Non, non, ah, mais en ouais. tous les cas, ce qui était d'ailleurs les tuyaux, c'était, comme l'a dit Mathieu, mm -hmm. c'était qu'effectivement, il, il arrêtait de négocier. Dans tous les cas, c'est ce qu'on savait depuis quelques jours. Il arrêtait de négocier. Il attend plutôt qu'on revienne vers lui. Ouais. Et puis que tout le monde a compris. Euh, il suffit de discuter euh, avec le bâtiment en face de BFM Business, avec le Patagone <rire> à la française, le ministère des Armées, oui, euh, oui. pour savoir que ils ont, pour eux, c'était... Euh, Impossible que ça soit vendu euh, soit à des étrangers, soit à des, des, des entreprises totalement privées. Et donc, il fallait que ça soit, genre Airbus ou euh, oui. un, un grand de, de, de ce genre-là. Et puis, en plus, euh, les supercalculateurs aussi, euh, qui permettent pour les essais nucléaires, un euh, truc très important pour euh, l'industrie française. Là, ça ne pouvait pas tomber dans les, dans les mains, notamment. Mais alors, en, être, en même temps, est-ce que. Est... Hein. Non, non, mais est-ce est que, que ce euh, euh, n'est pas oui. une, une non, opportunité, en plus il en justement, pas, justement hein, c est, c est... Il n'a plus un service, et ça lui est tombé oui. sur
5: le nez. Non, mais alors, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour Atos, dans la mesure où, finalement, Finalement, le deal était totalement en faveur de Daniel Kretinsky qui, qui rachetait la Tech Foundation pour un euro symbolique. Oui,
3: oui, non, mais euh, alors, si on se passe du point de vue d'Atos, euh, en fait, si vous voulez, de toute façon, Atos va être obligé de vendre euh, un, un pan entier de son, de son périmètre. Donc, euh, il y a six mois, on disait, euh, on va vendre cette activité d'infogérance qui n'a absolument, mais rien de stratégique. Hein. Okay.
5: Alors, à part tout dire... toutes les données personnelles oui, de l'ensemble des Français. On est lancer là-dessus,
3: mais, mais oui. bon, ah bah Alors. si il y a comme des emplois dans
4: l'infogérance non mais il y a des contrats sur ouais, ces
3: ouais, activités donc ouais, ouais. après euh, moi, moi je veux bien enfin la gestion des données personnelles de l'assurance maladie très bien enfin moi Daniel Crétin et les impôts aussi mais
5: alors juste attendez non, mais... Non, mais une question vous, avant qu'on passe de au sujet là-dessus. Oui,
3: autant oui. sur la oui. cybersécurité il y a un sujet parce qu'il y a des contrats avec le Désormais, Armées il y a des contrats avec l'OTAN là ça ne rigole pas entre guillemets sur le reste franchement je pense on n'est pas tout
1: à fait d'accord là-dessus mais pirater quand
5: c'est géré par alors quid, quid de la nationalisation temporaire est-ce que vous pensez que ça peut être euh, oui. sur la table ou pas Mais du tout En temps fait personne n'en a envie
3: ça a été agité par quelques députés d'opposition qui voulaient euh, par définition comme c'est le jeu politique euh, embêter pour pas dire autre chose le gouvernement quand vous discutez avec euh, la personne ou ceux qui dirigent le ministère de l'économie aujourd'hui ils veulent de moins
1: ils veulent pas, pas mettre là-dedans
3: ils veulent que euh, le, man, le mandat ad hoc se déroule euh, voilà, Len et qu'Hélène Bourboulou décide question, de ce qui va se passer.
1: On pose la question à Nicolas Dufour, donc le bâton de BPI ouais. euh, lundi puisqu'il sera ici.
3: Bien, ouais, Pour ce dossier
4: à tous, parce qu'il nous a l'occasion quasiment tous les soirs parler de parler du dossier à tous, qu'on suit régulièrement sur BFM à Business. À demain. Euh, oui, à demain, oui, en quelque sorte. Franck Riester, donc, était dans ce studio à quelques instants. Il s'est battu quand même, là. Hein. Il, il a mouillé la chemise pour défendre les accords de, de libre-échange. Oui, absolument. De mal, hein, il prend un risque,
1: oui, notamment sur le CETA, parce que le CETA oui. avait été euh, signé. Alors, il a été signé, mais en fait, il n'avait pas été. Il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Oui. Il l'avait été à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire, ouf, en 2019. Oui. Mais là, maintenant, ça arrive au Sénat. Il y a une niche parlementaire communiste euh, qui a décidé d'attaquer, d'expliquer pourquoi il ne fallait pas ratifier euh, ce, euh, ce CETA. Euh, maintenant, ça va être compliqué, je pense, parce que si jamais ce n'est pas voté au Sénat, eh bien, ça doit repasser devant l'Assemblée nationale. à mon avis... Euh, les accords internationaux, par les temps qui courent, n'ont pas forcément et, bonne presse. Et tes points sur l'accord
4: avec le Mercosur, entre l'UE et Mercosur, qui est vraiment la pomme du discord du moment. Quand même.
1: Alors Mercosur, c'est la pomme du discord du moment. On attend de revoir. Ce qu'il a défendu, c'est de dire, attendez, regardez les chiffres, notamment sur le CETA, ça a plutôt bénéficié à l'agriculture française, oui. aux filières bovines. Donc, regardez les chiffres, les vins et spiriteux. Voilà, c'est ce qu'il dit sur le CETA. Sur le Mercosur, euh, il dit pour l'instant, on est déjà en train de négocier. On vend déjà beaucoup en Amérique du Sud. Bon. Non, mais c'est un, point, c
5: un point très important. Emmanuel Le Chypre, il va falloir l'expliquer aux agriculteurs qui font 60% de leur chiffre d'affaires à l'export, notamment à travers ces accords de libre-échange, finalement, qu'on les remet en cause.
2: Oui mais c'est pour ça qu'ils ne seront pas fondamentalement euh, remis en cause ça paraît, euh, ça paraît difficile à croire parce qu'effectivement il y a une partie quand même très majoritaire euh, des, euh, des agriculteurs qui profitent au final parce qu'en fait dans tous les débats, dans toutes les discussions euh, on envisage toujours les choses que de l'aspect produit étranger euh, qui arrivent en France oui. et euh, on oublie effectivement tous ces produits euh, qu'on vend, euh, qu vend à l'étranger mais d'ailleurs c'est un, un, un peu toujours les effets d'optique c'est à dire qu'en fait il y a une très grande partie des agriculteurs la France agricole qui va bien, vous ne la voyez pas aujourd'hui. Mmh. Elle n'est pas dans les rues. Elle oui. est pas. Ce
1: que disait le patron euh, écrit agricole, hein, Philippe Brassac, il disait, attention, il hein, y en a quand même beaucoup qui se portent bien. Mais oui, il y en a énormément oui. Qui, oui.
2: qui se portent bien. Et encore une fois, les petits, euh, les, les petits producteurs souffrent des mêmes problèmes que toutes les TPE, euh, PME qui euh, ont des, des problématiques transversales liées euh, aux excès de réglementation, aux surcharges administratives euh, et à l'instabilité aussi des de, de ces réglementations et il et y a même plus beaucoup c'est ça qui est intéressant c'est que pendant longtemps à ça se rajoutait le sujet fiscal on disait il y a trop oui. d'impôts etc hum. aujourd'hui c'est même plus tellement euh, euh, un, un, un sujet euh, mon, ça fait, pour faire la transition avec le baromètre Hamcham euh, dans les sujets autour de la France, j, au fil des années, moi j'ai l'impression que le sujet fiscalité a plutôt régressé, en fait, dans le côté handicap euh, de, de C'est ce qu'on va France. voir dans un instant. Alors, il y
5: a une différence entre la réalité et la perception, ah, hein, voilà. malheureusement. Le ouais, ouais.
2: reste, par contre, est de plus en plus euh, de façon de plus en plus marquée sur toutes les problématiques de, mmh. de complexité euh, administrative
4: ben Voilà qui nous amène justement à cette étude alors, qui sort sur, euh, une fois par an qu'on regarde tous les ans avec grand intérêt merci encore Marc-André Camel d'être venu nous voir ce soir donc associé Sienor et directeur chez Ben Company membre du board et de l'Amcham, l'Amcham et Ben Company qui publient tous les ans ce baromètre sur la perception qu'ont les investisseurs américains oui. de l'économie française, alors je rappelle 140 dirigeants de filiales d'entreprises américaines que vous interrogez, qui nous disent quoi cette année alors qui disent oui, la France reste sur la première marche du podium de l'attractivité européenne. Mais, vous dites quand même pour la deuxième année d'affilée, ça se dégrade un petit peu. L'attractivité s'érode, il y a des irritants. Il y a encore des réformes qui se font attendre. C'est quoi le sentiment d'ensemble D'abord,
8: merci de me recevoir. C'est le 24e baromètre ouais. qu'on publie publié cette année. Et dans ce baromètre, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles. Quand même Il y a un contexte économique pour les deux à trois années à venir qui est perçu comme plutôt positif par les dirigeants des entreprises américaines oh. en France il y a des prévisions d'emploi dans ces entreprises qui sont soit stables soit en augmentation, donc ça c'est quand même très positif, ouais. et puis du côté des maisons-mères de ces entreprises américaines la France garde une position de, de favorite ouais. euh, on est le pays en Europe qui reçoit le plus d'investissements américains et on a 52% de nos dirigeants qui, qui ont répondu cette année, qui nous disent que les maisons-mères ont une perception positive ou très positive de la France, donc il y a des bonnes nouvelles, et pourquoi C'est parce qu'on est le tremplin pour l'Europe, on est un grand marché en en Nous-mêmes on est un marché dynamique en fait. Est-ce que ce n'est pas par de défaut
4: depuis que le Brexit est entré en vigueur Depuis qu'il y a une instabilité politique en Allemagne notamment. Ah, alors -ce On n'est pas premier par défaut
8: quand même une, Non pas par défaut, c'est une des raisons Qui contribue à l'attractivité de la France Aujourd'hui, mais euh, on est un vivier De talent, euh, reconnu en fait euh, On est un, un terreau d'innovation Et on a un environnement Qui est devenu depuis quelques années Beaucoup plus pro-business qu'il y a quelques temps moi, je fais ce baromètre depuis des années et oui. je peux vous dire qu'il y a dix ans, ce n'était pas du tout le même sentiment. Alors, certes, il faut reconnaître qu'on n'est plus au niveau euphorique de, du post-Covid. Il y a deux ans, on avait 74% d'entreprises américaines qui disaient que la France était excellente, etc. Euh, on n'est plus à ce niveau-là, on, on est, on est redescendu euh, dans la Oui, alors, la enfin, France.
5: quand même, si on, si on va être tout à fait honnête, sur la tendance qu'on qu ressent en lisant ce, ce baromètre... On sent un petit message d'alerte sur le fait que les faiblesses historiques de la France, notamment sur le coût du travail et sur l'empilement des mesures administratives, commencent à poser problème et à irriter véritablement les investisseurs vous avez, qui sont fatigués.
8: Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte mondial qui est très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation... Euh, des problèmes d'approvisionnement, des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient. Et donc, il y a un, un, un contexte qui met une pression sur la performance économique des entreprises. Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail... Oui. Euh, et donc là on peut parler de fiscalité ou pas, mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait et il y a la complexité administrative ces deux points sont les points qui irritent le plus les investisseurs parce qu'ils les empêchent quand ils prennent des décisions sur 20 ans oui. euh, ils les empêchent d'avoir une clarté euh, et une certitude sur leur business plan à 20 ans Edwige.
1: Le, moi je partage votre analyse hein, parce que je vois euh, Guillaume vous avez mis ça se dégrade encore oui mais enfin ça reste quand même positif ce qui est important c'est euh, dans la, la perception de la France de la maison mère est bonne voire excellente. Et ça, comme c'est la maison mère que se décident les investissements, hein, c'est pas ici en France, il faut pas se leurrer, mm -hmm. c'est là-bas que ça se passe, donc c'est quand même, je pense que c'est quand même un point positif. Non, il y a un point quand même qui reste un peu négatif, c'est la dette française, qui inquiète beaucoup les, 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 les Américains en disant, d'accord, il y a un climat, comme vous l'avez souligné, qui est pas euh, très positif, mais 69% se disent inquiets ou très inquiets face à la situation de la France en termes d'endettement. Oui. Plus 3, et plus 3 points, ça fait quand même pas mal.
5: Et, et pourtant, Edwige, euh, je vous rappelle que le ratio dette PIB euh, est plus important encore aux états unis qu'en France.
8: Ouais. Oui, mais d'abord, le, le coût de la Alors, dette... Alors,
5: avec une situation différente, mais enfin... Oui, le euh, coût de la dette sur,
8: va peser, en fait, sur l'économie de la France. Et, en fait, le risque, ici, la, la dette en soi, sur un investissement donné d'une euh, maison mère américaine, ça ne va pas jouer énormément. Ce qui joue c'est la perception de stabilité. Ouais. Ce qui a effrayé, il y a dix ans, les investisseurs américains par rapport à la France, c'était l'instabilité. Instabilité fiscale, instabilité budgétaire, etc. Et le, le risque, les, les, les dirigeants de ces entreprises se disent mais cette dette, quelque part, on va la payer. Et ah oui. euh, si pour la payer, il faut Mais changer... De... s'envoler, on était d'accord. Voilà, S'il faut changer le, le système fiscal, ben, nos businessmen ne vont pas tenir.
5: Emmanuel Lechypre, est-ce que vous dites qu'enfin, ben, finalement, cette, cette dette française et le fait qu'on continue à pousser le, tatam, le tas de sable sans cesse commencent enfin à imposer problème
2: oui alors après ça fait très longtemps qu'on nous dit que ça va finir par poser problème et pour l'instant ça ne pose pas de problème
5: bah, que... Là en l'occurrence si un peu puisqu'on sent que dans oui, la perception que, en tout cas il oui, y a une inquiétude
2: C'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit bien que, en fait il euh, y a vraiment euh, enfin, je veux dire, deux quinquennats, euh, deux ambiances différentes quoi c'est-à-dire que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est vraiment le quinquennat flamboyant du retour de l'attractivité de la France. C'est-à-dire que si vous mettez bout à bout sur la période 2017-2022 toutes les premières réformes qui ont été faites en matière fiscale sur la taxation du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les premières baisses d'impôts sur les productions, d'impôts de production, si vous mettez la gestion parce que ça a joué en faveur de l'image de la France La gestion de la crise Covid Vis-à-vis -vis des entreprises mmh. La façon dont on a soutenu le travail Dont on a soutenu les entreprises C'est vrai que euh, franchement euh, Avec Puisque l'attractivité, Guillaume a raison de le souligner, est quand même une question de relativité avec dans le même temps des Anglais euh, bah, qui sortent un peu du jeu européen et des Allemands euh, dont on se rend compte que finalement euh, la chancelière Merkel n'était pas si extraordinaire que ça et n'a pas fait autant de travail que ça, laissant l'Allemagne finalement un peu encalaminée. Euh, et que là, donc du coup si vous mettez tout ça bout à bout encore une fois sur 2017-2022 oui. c'est vraiment une période bénie de, pour l'attractivité de, française deux, deux
4: quinquennats, deux ambiances après, ce vous, dites... vous voyez bien que
2: depuis 2022 ben finalement, euh, l'opinion la sur l'attractivité de la France, euh, elle ne progresse pas beaucoup, voire elle recule, euh, qu'on retrouve un petit peu nos, euh, nos vieux démons et qu'effectivement, à travers euh, les vieux démons, il y a euh, tout ce sujet euh, autour de la gestion des finances publiques qui pose un vrai problème de... Oui, mais alors sachant
5: sachant que la politique de, de l'offre dont vous parlez d'Emmanuel Macron, qui a été euh, et qui est toujours un axe majeur de sa politique économique, pourtant, n'est pas remise en cause lors de ce deuxième quinquennat.
2: Si, parce que vous avez eu, justement, Justement pour des raisons notamment liées à la dégradation alors. des finances publiques un certain nombre de promesses qui avaient été faites qui ont Le été quoi,
5: les impôts de production qui sont décalés ah. mais qui ne sont pas annulés oui, alors ça faut... quand même honnêtement la réforme
2: reste. des retraites on ne peut pas dire que ça ait laissé une très bonne image euh, à l'étranger parce que finalement il y, y avait cette impression effectivement d'instabilité qui a été corrigée pour une impression de dynamisme et maintenant on n'est plus dans un sentiment d'instabilité mais plutôt de piétinement voire d'immobilisme hein. c'est-à-dire que alors. effectivement la réforme des retraites elle a quand même été à l'étranger génératrice de déception, oh, euh, oh. que les réformes, la réforme de l'État que tout le monde attend, et y compris les investisseurs étrangers, eh ben, elle n'arrive pas, et que donc là, on est alors, vraiment dans une, alors, dans une dynamique qui est bien,
4: bien moins bonne. Marc-André Kamel, est-ce que vous dites que cet effet waouh qu'Emmanuel Macron a peut-être d'une certaine façon incarné pendant des années, c'est peut-être un petit peu émoussé quand même aux yeux des investisseurs, malgré tout, depuis. Et on a posé euh, la
8: question sur euh, euh, la, la perception des réformes engagées dans le second quinquennat. Oui. Parce ce pas ouais. le premier. Dans ce baromètre-là, on s'est ouais. intéressé... Le, le rapport de la créateur.
4: Supréhension de la CVA dont on parlait, vous en parlez vous-même. On cité, en parle aussi, hein. mais, oui, mais
8: oui, en fait, ça. sur les, les réformes déjà engagées, ouais. RSA, ouais. Euh, Pôle emploi, euh, ouais. retraite, il y a deux tiers de nos répondants qui nous disent euh, avoir une perception posit très positive. En fait, positive ou très positive. Donc, il y a quand même euh, une acceptation et, et un, un plébiscite quasiment de, de, de ça. Mais il y a des attentes la première attente c'est ben, les réformes qui sont annoncées que ce soit les cotisations sociales le lycée professionnel euh, euh, il faut vraiment les engager et les faire et puis justement les, les, ce qui est très très important c'est de ne pas décevoir sur les réformes qu'ils ont provisent la CVAE qui a été repoussée de 2024 à 2027 il faut vraiment qu'elle qu se tienne euh, on ne peut pas revenir en arrière sur toutes les avancées qui ont été réalisées impôts sur les sociétés impôts de production etc il faut vraiment qu'on aille, qu aille jusqu'au
5: bout mais alors sachant que la vraie ligne rouge pour les investisseurs, euh, et ils le disent tous les ans, ça, ça serait l'augmentation des impôts, ce qui est quand même la grande promesse de ce deuxième quinquennat. Et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, peut-être déguisé. <rire> voilà. Déguiser. Évidemment, je Edwige que C'est vraiment très important
8: parce que ce qui compte, c'est la stabilité fiscale. Encore une fois, les entreprises ouais. américaines ne cherchent pas à ne pas payer d'impôts. Elles cherchent ouais. une stabilité pour le plan à 20 ans. Mais, mais tout de même, parce que Edwige
2: ouais. disait tout à l'heure, euh, et effectivement, euh, c'est pas en France que ça se décide, euh, les investissements euh, mm -hmm. dans le pays, c'est aux états unis Mais en même temps, j'ai quand même du mal à croire que euh, dans les sièges américains on a une lecture aussi fine euh, de la politique française et de la politique économique française oui. que celle que vous venez de faire c'est-à-dire qu'en gros, là, le RSA j'ai du mal à croire oui. euh, que ça représente autant, et donc ma question c'est il y a quand même certainement une influence des dirigeants américains en France oh. sur, finalement, le, leur ouais. filiale ah oui. euh, ça se passe comment en fait le, le, le process de... ben, Je pense que
8: les dirigeants français des, des, euh, des filiales américaines Transmettent à leur maison-mère et essayent de Quand porter, même. en fait, euh, y compris par notre baromètre, une vision qui soit la plus objective possible de ce qui se passe. On n'hésite on pas à dire les choses qui ne, qui ne vont pas. Hein.
1: Oui. Euh... C'est pour ça que j'avais des déjà. questions à vous poser, parce que c'est les points clés, surtout vu des États-Unis. C'est un quid de l'Europe, de, de l'Union Euro, dite européenne, vous voyez Est-ce que euh, ça, les dissensions qui existent ben, entre la main, le coup franco-allemand, est-ce que ça, ça a un impact sur l'image de l'Europe et sur l'image de la France, voire sur l'image de l'Allemagne Première question. Et vous parliez de stabilité économique. Est-ce que les risques d'instabilité politique, notamment l'arrivée éventuelle d'un rassemblement national au pouvoir, est-ce que c'est quelque chose qui est perçu aux états unis et mal perçu et
8: Nous, ce que nous disent nos, nos investisseurs, c'est que ce qui les, les intéresse au premier plan, c'est une vision sur le long terme. Euh, et on a été Justement. habitué en France, on a vu des changements de majorité politique, ça n'a pas empêché les, les investissements américains de se réaliser c'est plutôt la stabilité sur le long terme et le cadre, qu'un cadre juridique, un cadre réglementaire soit stable
1: Donc euh, le, un mouvement populiste comme le Rassemblement National arrive au pouvoir en France pour vous c'est pas un problème, enfin pour vous je, je vous pose pas la question personnellement bien sûr non mais pour, pour votre enquête pour et pour les investisseurs On a posé, on a posé la
8: question dans notre baromètre ouais. de cette année, on a posé ouais. la question sur les élections européennes, voilà. on n'avait pas d'élections présidentielles ouais. ou législatives, mais sur sur les élections à venir cette année, l'impact sur les investissements, il est, oui, il est intéressant. Est pas. Alors en oh, même vrai. temps,
5: sans minimiser un changement de cap politique, je pense que les investisseurs américains, américains voient aussi notamment ce qui se passe chez nos voisins et en Italie. Et c'est vrai que ça n'a pas bouleversé le paysage économique. C'est comme si ce, très vous très pouvez hein, oui, euh, sûr. Il y a bien sûr un président. Euh, oui, mais on s'attendait quand même à un espèce de big bang politique. Et oui. finalement, il n'y a pas ça. Mais j'ai une autre question à vous poser. La France, vous le dites, reste euh, la première destination pour les investisseurs américains. En Europe, mais puisque ça fait 24 ans que vous menez ce, cette étude, est-ce que l'écart se réduit avec nos voisins Et est-ce qu'il euh, se peut qu'on qu soit menacé pour l'année prochaine ou Alors prochaine
8: écoutez, il a eu tendance ces cinq dernières années à, euh, à grandir, non pas se réduire. Donc on a été... Ah donc on prend de l'avance. Oui parce que euh, comme, le, comme vous le disiez tout à l'heure en fait le Royaume-Uni est un peu sorti oui. du jeu. Oui. Il n'est plus dans notre palmarès des, des pays en concurrence de la France que sur le capital humain.
2: Ça lui a vraiment coûté aussi cher que ce qu'on anticipait. Le absolument. Pour
8: le coup. absolument L'Allemagne et euh, on, on la voit dans notre palmarès sur le contexte économique mais quand on interroge on interview euh, nos dirigeants américains, oui. ils nous disent qu'en fait l'Allemagne est bien moins positionnée que la France sur le contexte économique. Donc on a l'impression que ces quelques dernières années les car c'est agrandi, c'est pas réduit en fait.
4: J'ai une question très rapidement, il nous reste 30 secondes, Marc-André Camel. Il y a une étude sur l'attractivité de la France il y a quelques semaines qui est sortie de la part des conseillers du commerce extérieur qui faisait un gros focus sur les questions d'insécurité. On se remet à avoir peur pour la sécurité de ses employés en France quand on est une entreprise étrangère en mer générale. Est-ce que c'est un point que vous avez remarqué, qui a été mis en avant dans vos Ça n'a pas, pas été mis en avant
8: par les entreprises sur les décisions d'investissement en France par rapport à d'autres pays en, en Europe.
4: Et par extension, est-ce que les JO peuvent être un crash en test revanche, en
8: l'occurrence En revanche, euh, c'était le principal irritant pour les collaborateurs ouais. des entreprises américaines. Et ce n'était pas Et sorti ouais. sous l'angle de la sécurité, c'était le climat social. Les turbulences, il y a 81%. Les manifestations, les grèves. Voilà. 81% de nos répondants ont dit que les collaborateurs étaient plutôt euh et la, inquiets. Et, et, et la
5: fiscalité est un autre irritant pour les collaborateurs irritant le il faut le dire. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on vous dit qu'on
4: va regarder les Jeux Olympiques du côté des investisseurs américains comme un véritable crash test finalement que ça sera un Crash euh...
8: test
5: non, il y, a, il y a en fait une test. certaine attente positive, c'est un, un,
8: oui. un test et il y a une, une certaine attente en fait de, de ce que ça
5: va donner. Mais de, de la part des Français aussi, je peux vous le dire. Oui, oui.
8: <rire> voilà pour cette étude
4: donc, de l'AMCHAM qui est sortie euh, ce matin, qu'on suit régulièrement tous les ans sur BFM Business. Merci beaucoup Marc-André Camel. Merci de passer nous voir Associé scanner et directeur chez Bain Company Merci beaucoup d'être passé nous voir merci. Emmanuel Merci beaucoup Edwige on se retrouve demain 18h10
1: Demain Véronique Bédague la ouais. présidente de Next City. Il a beaucoup beaucoup de questions à lui poser là, parce qu'il euh, y a un plan social qui est annoncé Ça vient d'être annoncé euh, Donc euh, du logement Comment faire pour
5: s'en sortir Demain,
4: 18h10 en direct, bien sûr, 18h57. Nous reviendrons un instant, bien sûr. Oui, restez avec
5: longtemps. nous. Nous allons parler euh, de beaucoup de choses, des investissements euh, Qataris à venir. 10 milliards, c'est quand même pas mal. Et puis, du droit de grève, euh, doit-on le remettre en question par vaste vaste sujet J'ai philosophique,
4: s'il en est évidemment.
5: A tout de suite.
0: Good
6: evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.